0: zusammen. Heute geht es um Selbstmarketing. Was ist eigentlich Selbstmarketing und wozu dient das? Im Arbeitsleben bin ich selber das Produkt. Das heißt, ich vermarkte meine Leistung in Zusammenhang mit meiner eigenen Persönlichkeit. Man kann es auch selbst PR oder selbst Branding nennen, wie auch immer, all das fließt zusammen und gehört zusammen und ich verwende Begriffe hier teilweise auch Synonym. Es geht darum, dass wir wahrgenommen werden, dass wir in Erinnerung bleiben bei unserem Gegenüber, auch wiedererkannt werden, wenn ich zum Beispiel auf einen Networking-Anlass gehe, dass mich die Leute, mit denen ich letztes Mal gesprochen habe, auch wieder kennen, sich an mich erinnern. Und vor allem geht es auch darum, dass ich nicht einfach nur wiedererkannt werde, weil das könnte ich ja auch erreichen, indem ich mich vollkommen daneben benehme, sondern dass ich ein positives Image aufbaue. Wie schaut es eigentlich aus mit Authentizität? Heißt das jetzt, wenn ich mich selber vermarkte, dass ich mich irgendwie verbiege oder dass ich irgendwie versuche, so zu sein, wie mich der Markt haben will? Nein, Authentizität, das ist das, was eigentlich gut ankommt beim Gegenüber. Wenn wir probieren, in irgendeine Form uns reinzupressen, dann kommt das sowieso nicht gut. Das heißt, wir versuchen das wirklich auch authentisch zu machen, aber so dass es erstens einmal, dass wir uns auch entfalten können, weil authentisch könnte ja auch sein, dass ich zum Beispiel extrem verklemmt bin und ich zelebriere dann diese Verklemmtheit, weil ich denke, ja, so bin ich eben und das ist authentisch. Nein, wir versuchen über uns hinauszuwachsen und unser wahres Ich, weil das Verklemmte, das bin nicht wirklich ich, das sind nur Blockaden, die ich mir zugelegt habe. Diese Blockaden loszuwerden und vor allem auch negative Gedanken über mich selber und über meinen Wert und über meine Ausstrahlung und so weiter, wenn ich das alles loswerde, dann kommt das wahre Ich zum Vorschein und dann kann ich richtig authentisch sein. Wichtig ist vielleicht in dem Zusammenhang auch noch, dass wir uns mal bewusst machen, dass es einen Unterschied gibt zwischen meiner Identität und meiner Rolle. Das heißt, ich als Mensch habe eine Identität, über die reden wir aber heute nicht so genau, und dann habe ich verschiedene Rollen. Ich bin zum Beispiel Businessfrau, ich bin aber auch Mutter, ich bin Liebhaberin von meinem Partner und so weiter. Ich bin auch Freundin, ich bin Tochter, ich bin Auftraggeberin von irgendwelchen Handwerkern und so weiter. Das sind alles verschiedene Rollen. Und im Zusammenhang mit Authentizität ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir ohnehin ständig, irgendeine Rolle ausfüllen. Das heißt, ich bin nicht einfach ich, sondern ganz natürlich verhalte ich mich in gewissen Situationen anders als in anderen. Wenn ich mit meinem kleinen Sohn auf dem Sofa herumtoll und mit ihm kuschle, dann bin ich in einer Rolle und wenn ein Handwerker bei mir reinkommt und im Badezimmer irgendwas repariert, dann verhalte ich mich demgegenüber anders. Das ist eine andere Rolle und ich verhalte mich anders und das ist vollkommen normal. Das heißt, auch wenn wir uns im Arbeitsleben unterschiedlich verhalten, dann brauchen wir uns deswegen kein schlechtes Gewissen machen, sondern es ist vollkommen normal und es ist der Situation angemessen. Es ist dann nicht so, dass wir irgendwie unsere Authentizität ablegen oder in uns irgendwie verbiegen oder verstellen, Nein, das ist einfach eine andere Schattierung von unserem Repertoire. Ich kann auf dem Klavier Klassik spielen, ich kann aber auch einen Pop-Song spielen, ich kann was Jazziges spielen und ich kann ein banales Weihnachtslied spielen. Und all das bin ich. Das sind einfach verschiedene Fähigkeiten, die ich entwickeln kann und ausbauen kann. Wenn wir über Marketing, Selbstmarketing reden, müssen wir uns zuerst mal bewusst sein, wer sind überhaupt unsere Stakeholder? Das heißt, welche Anspruchsgruppen habe ich? Ich habe im Job zum Beispiel habe ich meine Vorgesetzten, ich habe meine Kolleginnen, ich habe meine Mitarbeitenden, ich habe auch Kunden, ich habe Lieferanten, ich habe vielleicht den Mitbewerb, ich habe die gesamte Branche und ich habe noch meine Familie zum Beispiel, die auch Ansprüche an mich stellt. Jetzt, das sind alles verschiedene Anspruchsgruppen und gegenüber diesen Anspruchsgruppen habe ich jeweils eine unterschiedliche Rolle. Wenn ich die Vorgesetzte bin, habe ich eine andere Rolle, als wenn ich eine Mitarbeiterin bin oder wenn ich mit jemandem aus der gleichen Branche, aber aus einer anderen Firma spreche. Ich habe jedes Mal eine andere Rolle. Und wenn ich mir über Selbstmarketing Gedanken mache, ist mir ist immer das Wichtigste, dass ich mir bewusst mache, wem gegenüber möchte ich mich jetzt gerade vermarkten. Was ist eigentlich mein Ziel? Möchte ich zum Beispiel mein Netzwerk erweitern? Möchte ich meinen Expertenstatus unterstreichen und ausbauen? Möchte ich meine Position festigen und zeigen, dass ich ihr das Sagen habe? Oder was ist eigentlich mein Wunsch? Vielleicht ist auch der Wunsch mal, die Beziehung zu verbessern, zum Beispiel zu einer Teamkollegin. Und wenn ich mir bewusst gemacht habe, was eigentlich mein Ziel ist, dann kann ich mich fragen, welche Wirkung unterstützt mich bei diesem Ziel? Das heißt, erster Schritt, die Anspruchsgruppe definieren. Wer ist überhaupt mein Gegenüber? Bei wem möchte ich mich gerade vermarkten? Das zweite ist, was ist mein Ziel? Was möchte ich erreichen? Und das dritte ist, wie möchte ich Deswegen wirken. Was möchte ich für eine Wirkung haben? Und jetzt kommen wir der Sache schon näher. Eine Frage, die ich mir sehr gern stelle, die das Ganze ein bisschen greifbarer macht, ist, was möchte ich, dass die Leute oder diese Person nachher über mich denkt oder sagt? Zum Beispiel möchte ich, dass diese Person nachher denkt, wow, die hat wirklich fundiertes Wissen in unserer Branche. Mit der möchte ich in Kontakt bleiben. Man weiß ja nie. Oder das möchte ich zum Beispiel, dass jemand an einem Networking-Anlass über mich denkt. Dann kann ich genauso gegenüber einer Mitarbeiterin, kann ich mir überlegen, dass ich möchte, dass sie nachher denkt, wow, meine Chefin, die steht zu mir. Auch wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, sie selber kann auch Fehler zugeben und sie steht hinter mir, wenn ich Fehler mache. In ihrem Team ist Fehlermachen erlaubt. Wenn ich das möchte, dass die Mitarbeiterin nach unserem Gespräch denkt, dann werde ich mich dementsprechend verhalten. Jetzt, wenn wir über Marketing sprechen, ich Zieh das Ganze mal so auf, wie man das bei einem physischen Produkt machen würde, zum Beispiel bei einer Flasche Shampoo oder bei einem Fruchtjoghurt oder bei, einem, bei einer Kuscheldecke für Sofa. Also, es ist immer an erster Stelle das Branding, also der Name. Wir kennen einige Brands einfach in- und auswendig. Wir brauchen nur aus dem Augenwinkel den Schriftzug sehen und wir wissen gerade, ah, das ist Tempotaschentücher, Coca-Cola ist sowieso das bekannteste. Es gibt noch ganz viele andere, ähm, zum Beispiel Hilti-Werkzeugkoffer und so weiter, die kennt man einfach. Und bei uns selber, das verwundert mich immer wieder, besonders bei uns Frauen, dass wir das mit dem Namen so überhaupt nicht ernst nehmen dass uns das überhaupt nicht bewusst ist. Wir haben Namen wie Vorname, Nachname, Doppelname und nochmal irgendwas hinten dran, den PhD oder wie auch immer. Statt sich was zu überlegen, wie kann ich meinen Namen, ich kann meinen Namen zwar nicht komplett ändern, aber ich kann ihn doch so formen, dass ich möglichst schnell wiedererkannt werde, bzw. dass sich die Leute einfach leicht meinen Namen merken. Es gibt ganz viele von uns, die im Alltag einen, eine Abkürzung für ihren Vornamen verwenden. Andreas, Andi, Abulena, Lena und so weiter. Und den Namen. Den verwenden wir, den, den effektiven langen Namen, den verwenden wir fast nie, aber der steht halt dann auf unserer Visitenkarte und der steht überall, wo es ein bisschen offiziell ist. Dabei, sobald wir uns persönlich vorstellen, legen wir diesen Namen ab. Die Frage ist, warum muss er denn dann dort stehen? Warum steht der auf meinem LinkedIn-Profil? Ich persönlich habe mich zum Beispiel entschieden, meinen Doppelnamen Judy Binderstrich Hackmüller, nicht zu führen. Einfach weil, dann müssen sich die Leute zwei Namen merken. Und wir wissen ja aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, sich überhaupt nur schon einen Namen zu merken für eine Person. Und ich habe mich für den kürzeren, prägnanteren entschieden. Verena, Judy, das finde ich ist jetzt noch zumutbar. Aber wenn ich jetzt noch Verena, Katharina Judy, Hagmüller oder irgend sowas hätte, was ja viele Leute machen. Sie führen sämtliche Namen auf, die sie haben und wir überfordern damit das Gegenüber. Brands versuchen immer, einen möglichst einprägsamen Namen zu haben. Und das möchte ich euch auch ans Herz legen. Überlegt euch, wie kann ich meinen eigenen Namen so darstellen, dass es für mein Gegenüber Einfach ist, sich den Namen zu merken. Das gilt besonders für ausländische Namen. Ich finde es so spannend, was Chinesen machen. Ich habe eine Zeit lang mit einer chinesischen Firma im Import zusammengearbeitet und sämtliche Chinesen legen sich einen europäischen oder amerikanischen Zweitnamen zu, damit sie es uns Europäern leichter machen, sich ihren Namen zu merken, weil wir würden sie sonst alle nicht auseinanderhalten können. Ihre Namen sind für uns einfach wirklich schwierig, schon mal auszusprechen, aber sich dann auch noch zu merken, unmöglich. Das heißt, die Chinesen, und das zieht sich wirklich durch, das kann jeder bestätigen, der irgendwann mal mit Chinesen zu tun gehabt hat, die heißen alle ähm, Cliff, Wendy, Jennifer, und das ist schon ein langer. Also sie haben alle so ganz kurze amerikanische oder europäische Namen, die wir uns leicht merken können. Das ist zielgruppengerecht. Und so finde ich auch, wenn ich jetzt einen Namen habe, wenn ich einen Namen habe, der aus Sri Lanka kommt ursprünglich und irrsinnig lang ist, dann es spricht nichts dagegen. Es gibt kein Gesetz, das sagt, dass auf deiner Visitenkarte nicht der Name draufstehen kann, den du möchtest. Wenn du in einer Firma neu anfängst, dann kannst du einfach sagen, das werde ich hier mit meinem Doppelnamen, der im Pass zum Beispiel steht, werde ich schon gefragt, was möchtest du für eine E-Mail-Adresse? Und dann sage ich Verena Tschudi. Und dann sagen die von der IT-Abteilung, okay, gut, dann richten wir dir diese ein. Und wenn du einen Namen hast, der irgendwie zwölf Silben lang ist, dann sag doch von Anfang an, das ist mein Name, der im Pass steht, ich führe aber diesen Namen, der ist nur zwei Silben lang. Und alle werden dir dankbar sein. Hm. Drum, lass dir das mal durch den Kopf gehen. Wenn du möchtest, dass dich die Leute an dich erinnern und dass es ihnen nicht peinlich ist, dich wieder anzusprechen und dass sie deswegen dich nicht ansprechen, weil es ihnen peinlich ist, weil sie deinen Namen nicht aussprechen können, dann leg dir einen kurzen Namen zu. Das ist fast das allerwichtigste, wenn es um Selbstmarketing geht. Als nächstes möchte ich über das Visuelle sprechen und zwar bei einem Produkt ist das die Verpackung. Wir alle kennen das. Wir haben ein Regal im Supermarkt voller Shampooflaschen und trotzdem streifen unsere Augen so drüber und wir bleiben bei einer gewissen Shampooflasche hängen und denken uns wow, dieses Shampoo möchte ich jetzt mal ausprobieren. Und wir haben richtig Lust drauf, wenn wir das nächste Mal unter der Dusche stehen, uns mit diesem Shampoo den Kopf einzuschäumen. Woran liegt das? Es liegt nur... An der Verpackung. Die Verpackung transportiert so viel von dem Lifestyle, von dem Lebensgefühl, das wir vermitteln wollen. Und deswegen ist es auch bei uns so wichtig, dass wir uns über unsere Verpackung, also über unsere Kleidung, Gedanken machen. Und auch hier wieder ist wichtig, dass wir uns überlegen, wer ist denn unsere Zielgruppe und was möchte ich bewirken, wie möchte ich in Erinnerung bleiben, was möchte ich, dass die Leute von mir für einen Eindruck haben. Und erst wenn ich das weiß, was möchte ich überhaupt bewirken, dann kann ich mir überlegen, wie kann ich das mit meiner Kleidung umsetzen. Und da finde ich es so wichtig, wir überlegen uns so oft, wenn wir in der Früh vor dem Kleiderschrank stehen, überlegen wir, was ziehe ich heute an, oh nein, das steht mir nicht so gut, wir Überlegen sehr auf uns selber bezogen und nicht aufs Gegenüber. Wichtig ist, dass wir uns überlegen, welche Wirkung möchte ich erzielen und wie unterstützt mich meine Kleidung bei diesem Ziel? Ich habe für mich selber herausgefunden, dass es so eine Faustregel gibt, lieber overdressed als underdressed. Man kann auch einen Blazer schnell mal abziehen, aber wenn alle mit Jackett da sitzen und nur du in der Bluse, dann ist es halt ein bisschen peinlich, wenn man da nichts dabei hat. Ich finde, sicherheitshalber bin ich overdressed. Die Kleidung drückt auch sehr viel Respekt gegenüber der Situation aus. Wenn ich schludrig gekleidet bin und ich gehe an ein Meeting, dann heißt das, für die anderen unbewusst nehmen die das wahr und sie denken, okay, na ihr ist das Meeting halt nicht sonderlich wichtig. Bei der Kleidung kann man dieses ganze Branding-Thema fortsetzen, indem man zum Beispiel auf eine eigenwillige Frisur oder auf ein, ein bestimmtes Design setzt oder eine bestimmte Farbe, die ich immer trage. Wenn ich zum Beispiel immer in Sonnengelb oder mit einem roten Bläser oder wie auch immer daherkomme, dann kann das ein Markenzeichen werden. Allerdings muss man sehr vorsichtig damit umgehen, weil man muss sich wirklich sicher sein, dass das zu der eigenen Person passt und dass man wirklich so ein Statement setzen möchte. Das muss man dann nämlich auch wirklich durchziehen. Grundsätzlich zu den Farben kann ich sagen, wenn du seriös wirken möchtest, dann zieh was Dunkelblaues an zum Beispiel. Und wenn du freundlich und offen wirken möchtest, dann zieh was Helles an. Die Farbe Rosa ist die verletzlichste Farbe. Das ist so die Farbe vom, vom offenen Fleisch, von einer Wunde. Und diese Farbe würde ich tendenziell nur dann einsetzen, wenn du wirklich weißt, du möchtest diese Wirkung auch erzielen. Zum Beispiel, wenn du ein Team aus Frauen führst, und du machst einen Teamausflug und du möchtest dich von deiner verletzlichen Seite zeigen, dann kannst du was hellrosarotes zum Beispiel anziehen. Was grundsätzlich gilt, ist, dass wir mit einer Jacke, mit einem Blazer immer seriöser wirken als ohne. Der kaschiert auch eventuelle Schweißärmel und er kaschiert Knitterfalten in der Bluse, beziehungsweise wenn unsere Bluse an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zwickt oder durchscheinend ist, dann sind wir auch geschützt vor Blicken, die wir nicht wollen. Wir wollen die Blicke meistens hier nicht ablenken auf unseren Körper. Wir wollen, dass die Leute uns zuhören, bei einer Präsentation zum Beispiel, und dafür ist es ein Muss, dass wir eine Jacke drüber anhaben, wo man einfach den Blick dann auf unsere Augen und auf unser Gesicht lenken kann. Ich kann das Personal Branding jetzt mit verschiedensten Utensilien auch noch betonen. Ich kann mir meine Schuhe überlegen. Ich kann mir zum Beispiel irgendein Markenzeichen zulegen, dass ich immer einen gewissen Schuhstil trage. Wichtig ist, dass wir uns wieder bewusst sind, dass wir im Beruf eine Rolle ausfüllen. Eine Rolle und dass es nicht unsere komplette Identität ist. Viele Berufsgruppen haben ja in der Arbeit eine Uniform. Da gibt es so den Ärztekittel oder die Chemikerinnen und Apotheker, die haben alle so weiß grundsätzlich. Dann gibt es den Blaumann, das ist Kompetenz. In ihrem Handwerk strahlt das aus. Bei einer Kindergärtnerin zum Beispiel, die tragen tendenziell sehr bunte Kleidung, auch so ein bisschen ethno und Bankangestellte wieder ganz anders. Die strahlen oder möchten Vertraulichkeit, Ausstrahlen, Seriosität. Und bei Architekten ist es oft einfach schwarz und manchmal auch noch die Hornbrille dazu. Das heißt, wenn bei dir in der Arbeit jetzt nicht gerade so eine klassische Uniform gefragt ist, sieh deine Kleidung trotzdem als Uniform an, weil sie unterstützt dich bei deiner Arbeit und sie unterstützt dich dabei, so zu wirken, wie du wirklich auch wirken möchtest, wie du rüberkommen möchtest. Auch mit Accessoires können wir sehr gut unser Personal Branding unterstreichen. Stell dir mal vor, jemand kommt mit T-Shirt, Jeans, Sneakers in ein Meeting, unterm Arm hat er ähm, vielleicht einen abgerissenen Blockzettel und einen Kugelschreiber, der so ein Werbegeschenk auf hat. Oder die gleiche Person kommt mit einer Stoffhose, einem schön gebügelten Hemd, Lederschuhen, mit einer schönen Ledermappe, wo ein... Papier drinnen ist und auch ein Mont Blanc-Kugelschreiber kommt die Person so ins Meeting. Wir alle fallen drauf herein. Wir alle sind mit Schuld. Das heißt, wir Menschen funktionieren einfach so. Es geht nicht darum, dass irgendjemand irgendwem was vormacht, sondern wir alle funktionieren einfach so. Wir sprechen auch auf das Visuelle an. Und das ist nicht bös oder irgendwie falsch, sondern wir können einfach akzeptieren, dass wir als Mensch auch visuelle oder ästhetische Typen sind und dass wir einfach Wert legen auch auf das. Außerdem drückt ja das Aussehen, ich meine nur schon, wenn ich mir die Zeit genommen habe und die Mühe, eine Bluse zu bügeln, drückt das ja aus, dass ich wirklich mir auch mehr Mühe gebe, dass ich dem Ganzen eine höhere Wichtigkeit beimesse und dass es mir auch wert ist. Und von daher hat das doch wieder eine gewisse Berechtigung. Jetzt kann ich mir überlegen, möchte ich das in meinem Arbeitsalltag vielleicht punktuell einsetzen oder möchte ich das flächendeckend einsetzen. Es kommt ganz darauf an, was ich für Ziele habe. Ich kann ein sehr kurzfristiges Ziel haben, wie zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch dann kann ich mittelfristige Ziele haben, wie zum Beispiel, mich in meinem Team so zu positionieren, dass ich nicht mehr immer die Assistenzaufgaben machen muss. Oder ich kann langfristige Karriereziele haben. Und das würde zum Beispiel bedeuten, mich dann auch mit der Geschäftsleitung so zu vernetzen, dass sie wissen, hey, da ist jemand. Und dann würde ich mich natürlich auch schon in meinem Äußeren an die Geschäftsleitung anpassen. Du kannst mal schauen, wie laufen denn bei uns die Leute in der Geschäftsleitung rum. Und wenn ich möchte, dass die mich ernst nehmen, dann ziehe ich mich doch ganz einfach auch so an wie die. Meistens fällt es den anderen nicht einmal bewusst auf. Wenn du zum Beispiel denkst, ich hatte letztens einen Klienten, der hat mich gefragt, ja, aber ich ziehe zum Beispiel nie ein Hemd an. Was denken sich die anderen in meinem Team, wenn ich plötzlich ein Hemd anziehe? Und ich erwähne dann einfach mal ermutigt, probier's aus. Weil meistens ist es nur für dich selber schräg und den anderen fällt es nicht mal auf. Also, wir haben da manchmal so Hemmschwellen, die wir uns selber auferlegen, die absolut keinen Sinn im echten Leben. Und außerdem so, what? Dann sagt halt irgendwann einer, aha, bist jetzt erwachsen geworden. So, kannst leben mit der Aussage, oder? Ganz kurz möchte ich auch noch das Thema strategisches Networking ansprechen. Wenn du dich selber vermarktest im Unternehmen, dann überleg dir, oder auch über das Unternehmen hinaus, überleg dir erstens, wo du hin willst und dann, wer könnte dich dabei unterstützen. Von wem könntest du interessante Informationen bekommen oder hilfreiche Tipps, Insider-Tipps oder auch Informationen, wo jemand Neues gesucht wird. Dann, wenn du das weißt, dann recherchiere mal die passenden Personen dazu. Du kannst so viele Plattformen dazu benutzen. Du kannst LinkedIn benutzen, auch Networking-Anlässe. Es gibt immer Mitgliederlisten von verschiedenen Vereinen und so weiter. Mach die Arbeit und streich dir die Personen, die konkreten Personen mit Namen heraus und geh auf die zu. Überleg dir, was du denen sagen möchtest. Was könnte für die interessant sein? Und such dir auch aktiv Mentoren, die dich dabei unterstützen können. Das Nächste, was sehr wichtig ist und vor dem viele von uns, weil sie es nie überlegen, einfach zurückschrecken, ist zum Beispiel, du wirst gefragt, ob du für die Personalzeitschrift einen Artikel publizieren möchtest, im Intranet zum Beispiel. Und dann sagst du, ah oh, ja, das mache ich doch gerne, schreibst den Artikel und dann sagen sie, nee, jetzt brauchen wir noch ein Foto von dir. Und du sagst, oh nein, kann man das nicht auch ohne Foto machen? Oder wir nehmen irgendein Stockfoto oder irgendeins vom Team, aber nicht gerade eins von mir selber. Und da hast du eine ganz wichtige Chance vertan. Besonders wenn es um Publicity geht, besonders wenn es darum geht, mal bemerkt zu werden, kannst du nicht genug Chancen ergreifen, um dein Konterfei irgendwo zu präsentieren. Auch wenn du nicht findest, dass du sonderlich fotogen bist, um das geht's nicht. Es geht darum, dass die Leute schon mal von dir gehört haben. Dass sie gehört und gesehen haben, Bilder prägt man sich einfach auch viel besser ein, als irgendwo einen Namen zu hören mal. Wenn sie schon mal dein Konterfei irgendwo gesehen haben, dann werden sie sich viel eher an dich erinnern. Bilder, Bilder, Bilder. Achte drauf, wo du überall Bilder gestreut hast, zum Beispiel im Netz, auf LinkedIn oder auf anderen Plattformen, wo sind Bilder von dir und schau, dass die wirklich gut sind von der Ausstrahlung her. Nicht, dass du möglichst schön drauf bist, um das geht es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, LinkedIn-Profilbilder, die passen eher für eine Shampoo-Werbung, sondern was möchtest du eigentlich ausdrücken? Möchtest du deine Kompetenz ausdrücken? Dann nimm die Haare nach hinten und schau kompetent rein für das Foto. So. so, viel zum Thema Bilder. Das allerletzte, was ich euch mitgeben möchte, ist auch, kommunizier deine Ziele. Wenn du Karriereziele hast oder wenn du Ziele mit deinem Team hast, dann versuch nicht nur aber auch das über dein Selbstmarketing rüberzubringen, sondern sag es auch ganz klar. Wenn du zum Beispiel eine, ein Team übernehmen möchtest, dann kommuniziere das gegenüber deinen Vorgesetzten und auch gegenüber dem HR oder auch gegenüber anderen Firmen, zu denen du bereit wärst zu wechseln. Sag es offen und dann stimmst du dein ganzes Selbstmarketing Dein Branding, deine Verpackung, dein, deine Fotos, alles das stimmst du dann auf dein Ziel ab. Und dann kommt es auch authentisch rüber, dann stimmt es auch fürs Gegenüber. Also, das war meine Message für diese Woche zum Thema Selbstmarketing. Ich drücke euch die Daumen und bin sehr gespannt von euch zu hören, wie es euch damit geht. Bis nächste Woche. Hey.